0: Siedem. 7. Siedem. siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza
1: Piotr Jędrzejek. Rozpoczynamy kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Cieszymy się, że są Państwo z nami. Cieszymy się, że ze mną kolejny gość, aktor, wokalista Marek Kaliszuk. Witam Cię.
2: Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Państwu.
1: Człowiek talentów wielu, który przychodzi dzisiaj przede wszystkim do naszego studia, żeby opowiedzieć o swojej najnowszej płycie. No ale zanim o tym wszystkim powiemy, to zachęcamy do bycia z Meloradiem, a my do rozmowy przechodzimy już za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Pierwsze siedem minut wystartowało, ale tak myślę sobie, dawkujmy jeszcze te emocje, dawkujmy sobie mm-hmm. najważniejsze tematy. Na początek Zanim sobie... przejdziemy do
2: nagości. Tak, oczywiście. Zanim
1: przejdziemy do na nagości. do Właśnie, bo tak mówię o tej płycie, a p- mm-hmm. otwieram płytę, a tu nagość.
2: A nagość. No. No sobie, no, wszystko się zgadza, Wszystko się nie? zgadza. Idealnie się wszystko zgrało. <laughs>
1: Powiedziałem, wiesz, człowiek talentów wielu, to chciałem tak na początek ci zapytać o takie określenie siebie, jeżeli chodzi o twoje aktywności, bo... Mm, Wiesz, czasami to się poczytuje jako y, walor, a czasami wręcz przeciwnie. Mówisz tak, co i co? Kto umie wszystko, no to, no to co w końcu umie? Co potrafi? Tak, 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 tak. I często tutaj moi goście o tym mówią, że oni to słyszą jako zarzut, a nie tak, że, że, taki zdolny, że wszystko mm-hmm. potrafi. Jakoś do ciebie?
2: No dokładnie mam takie same spostrzeżenia. E, dlatego też... E... Tytuł ostatniego singla to jest Inny nie będę i tak samo płyta, którą właśnie wydaję ma taki tytuł. Dlatego, że ja od lat walczę z takim stereotypem jakby wiesz z takimi próbami zamknięcia mnie w jakiejś szufladzie, żebym był albo aktorem, albo wokalistą. I jakby bardzo ciężko jest wytłumaczyć ludziom, że że można robić i to i to i kilka różnych rzeczy i i każdy cały czas chce mnie gdzieś tam uschematyzować i, i zamknąć w którejś szufladzie. Natomiast ja po pierwsze, lubię robić obie te rzeczy i nie tylko te rzeczy, bo robię jeszcze kilka innych rzeczy, ale, ale to są jakby takie główne moje te przestrzenie takie zawodowe, czyli śpiewanie i, i teatr, czy, czy, czy film serial. I, I chcę to robić, lubię to robić, mam z tego dużo radości, dużo satysfakcji trochę też po to żyję, bo to mnie napędza, a poza tym uzyskałem dobre wykształcenie w mhm. obu tych kierunkach, bo się wykształciłem dosyć dokładnie jako aktor, jako piosenka, śpiewak, wokalista, więc to wiesz, zastanawiam się, dlaczego miałbym czegoś nie robić i z czegoś rezygnować, skoro wszystko to daje mi dużo dużo radochy, no i też przynosi mi pieniądze, no bo to jest praca, to nie jest zabawa, to jest przecież moja praca, z której ja opłacam rachunki, mhm. realizuję też swoje marzenia, nagrywam płyt, te, robię teledyski, to wszystko wymaga dużych środków i właśnie też z tej pracy w obu tych przestrzeniach, te, te przychody jakby służą temu, żeby to realizować.
1: No właśnie, pracę, raczej prace kilka ich i teraz pytanie o grafik i pytanie o twój kalendarz. Tak zastanawiam się, jak to jest, no bo teatr to od razu są próby, no to są mhm. konkretne godziny, to są też ludzie, zależność od nich, od zespołu, czy płyta, czy, czy, czy jakiś wyjazd, czy, czy wiesz, czy koncert, to, no to wszystko jest czas. I często też tak jest, że łatwo to pogodzić, często też tak bywa, że trzeba wybrać.
2: Tak. Nie jest łatwo to pogodzić, bo rzeczywiście ten grafik mam bardzo, bardzo napięty i kalendarz mam y, tam zapchany już praktycznie prawie w 100%. więc na y, jakieś nowe projekty w tej chwili jest tego miejsca mało, ale by się znalazły, jakby się tam mhm. wiesz, postarał, bo, bo jestem takim człowiekiem dosyć mocno poukładanym i, mm, i tak naprawdę im więcej mam na głowie, im więcej mam do zrobienia, tym bardziej jestem wydajny. E, mnie trochę rozleniwia takie nic nie robienie i tak, tak taki czas, kiedy nie mam nic do zrobienia, to nie lubię takich okresów. No ale to też jest tak, że jak to w życiu, albo jest wszystko naraz, albo nie ma nic. No i teraz, teraz jest trochę tak, że jest wszystko naraz, bo i dwie premiery w, w teatrach. Oprócz tego spektakle, które już mam pięć czy sześć tytułów, które są w eksploatacji i gramy i w Warszawie i w całej Polsce, to jeszcze do tego teraz e, premiera mojej płyty. E, to też wymaga sporo zaangażowania, dużo myślenia, dużo przygotowań i teledyski i promocja singla i, i, i promocja tej płyty, no bo chciałbym, żeby jednak jak największa ilość ludzi się dowiedziała o tym, że, że wydaje płytę moją pierwszą solową, debiutancką, trochę późną, ale, <śmiech> ale,
1: ale jednak. Ale, no, ale jednak. śpiewasz nie od dziś przecież i tak? nagrywasz nie od dziś, dlatego tak. no właśnie, a dlaczego Dlaczego tak? tak nie, było? Było, nie było okazji? Czy nie było
2: materiału? Czy, czy, mm-hmm. czy nie chciałeś? Wiesz co ja kiedyś na początku. Ja, mm jak byłem jeszcze nastolatkiem, to ja sobie tak marzyłem, że o, chciałbym być kiedyś artystą i i, i nagrywać płyty i koncertować, ale to były takie marzenia z serii tych bardzo odległych i takich w ogóle mniej, mało realistycznych, ale tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy już pracowałem na scenie i wygrałem Twoja twarz brzmi znajomo, wtedy poczułem jakąś taką siłę i odwagę, żeby, żeby, żeby spróbować nagrywać własny materiał i żeby przygotować swoją własną płytę, bo Śpiewać zawsze lubiłem i zawsze kochałem śpiewać, ale jakoś tak wychodziło, że przez pierwsze lata mojej pracy to jakby dominował musical, Potem, jak odszedłem z musicalu, przeprowadziłem się do Warszawy, to, to skupiłem się na spektaklach mówionych. Yy, ale, ale ta muzyka zawsze była gdzieś tam obok i, i, i zdarzały mi się różne festiwale, jakieś programy, w których, w których śpiewałem, e, różne koncerty, ale zawsze śpiewałem czyjeś utwory. Zawsze to były covery, e, świetne utwory, na których się też mogłem uczyć, ale jednak nie były to moje kawałki. A, a zależało mi na tym, żeby mieć też swój repertuar, żeby nie mieć na stałe przyklejonej takiej łatki artysty coverowego.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o. Yy... Twój wkład, y, no, skupmy się na płycie, mhm. jeżeli już do niej przesz, y, przeszliśmy, y, to y, to jest duży, czy to jest, już nie mówię o śpiewaniu, ale mówię na o pisaniu tekstu, mhm. y, czy też o muzyce, bo wiem, że czasami, nie, może
2: nie piszesz jej sam, ale też wtrącasz się, mhm. może złe słowo, tworzysz? Tak, współtworzę. E, jeżeli, jeżeli chodzi o teksty na tej płycie, to wszystkie są mojego autorstwa, wszystkie ja napisałem. E, jakoś mi to tak dosyć swobodnie i dobrze, mhm. dobrze przychodziło, więc stwierdziłem, że będę pisał samo, to zawsze będzie bardziej autentyczne i szczere i prawdziwe. I takie bliskie, że tak powiem, mojej skórze. Jeśli chodzi o muzykę, to też na tej płycie są... Takie moje współkompozycje. Nie wszystkie utwory nie, 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 nie wszystkie się wtrącałem, mhm. ale w, w sporą część utworów się rzeczywiście troszeczkę tam wtrącałem, wymyślałem linie melodyczne, wymyślałem jakąś tam formę, jakby w ogóle też klimat utworu, który chciałbym zrobić, więc no jest tam trochę, trochę mnie wszystkim.
1: Mówi Marek Kaliszu, który jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gości i przychodzi z, ze swoją płytą Inny nie będę i piosenka o tym samym tytule już teraz w Meloradiu.
0: 7 minut na gości w Meloradio
1: Czas start. Znowu mamy 7 minut, żeby Uf. omówić kolejne tematy, ale oczywiście cały czas krążyć będziemy wokół twojej płyty. I tak sobie myślę, wiesz, bo mówisz, że napisałeś teksty, że tam współpracowałeś, jeżeli chodzi o muzykę, a powiedz, komu ufasz, jeżeli chodzi o twoją twórczość? Jesteś sam w tym, co robisz, czy... czy jest osoba, czy też osoby, czy grupa mm-hmm. osób, które, które gdzieś czuwają nad tym i mówią ci, nie, 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 w tę stronę nie idź. Albo które ci powiedzą, to jest
2: słabe. Powiem, że tych, którzy powiedzą, że jest super, to to nie trzeba chyba szukać, nie? E, wiesz, fajne, bardzo fajne pytanie jeszcze. Nikt mi go nie zadał. Um, mam takie osoby, no, chyba pierwszą osobą y, jest mój menadżer, który, który wspiera mnie od lat i jest ze mną od lat i, i, i on prowadzi te rzeczy muzyczne, koncertowe. I rzeczywiście, no on jest pierwszą osobą, w której puszczam jakieś domówki, jakieś takie prewki, jakieś wstępne wstępne projekty i zawsze jego pytam o zdanie. Bywa szczery, do bólu czasami, ale ja też tego oczekuję. Oczywiście, że chciałbym słyszeć tylko achy i ochy na ten temat, ale, no, ale muszę się liczyć z tym, że, że, że nie wszystko będzie fajne. Też nie zawsze mnie się to wszystko podoba, co, co tworzę jakby to, to się zmienia, to ewoluuje, jakby pracuję z producentami, jakby coś zmieniamy. Więc to jest na pewno mój menadżer. E, na pewno takimi osobami, które to też weryfikują, które mnie naprowadzają na inne, na lepsze tory niż ja bym czasami coś tam zaproponował, to są producenci, z którymi pracowałem nad tą płytą. Jest ich mhm. trzech. E, no, oni jakby... W Studiu, kiedy nagrywałem utwory, no to byli taką trochę moją pierwszą, mm, może nie wyrocznią, ale e, 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 takimi drogowskazami. Oni jakby, ja ich prosiłem też, żeby, żeby dawali mi uwagi, żeby mówili jak zaśpiewać e, lepiej, żeby to nie było aktorskie, broń Boże, bo jakby odżegnuję się od, od, od piosenki aktorskiej, ja nie chcę grać w tych utworach, chcę to, żeby to brzmiało naprawdę totalnie jakby jak muzyka rozrywkowa e, i, i rzeczywiście mówiłem im mówcie mi szczerze walcie jak w dym, e, żeby tutaj nie było żadnej popeliny więc to są, to są chyba te osoby. No i oczywiście zawsze moja mama bardzo chce wszystko usłyszeć, co ja nagrywam. I ja mówię, mamo, poczekaj, jak ja skończę, już jakby ten utwór będzie zmiksowany, przynajmniej i zmasterowany, to, to, to wtedy ci to puszczę. Ale ja bym tak chciała, ja bym tak chciała. No. no i tam miękne, po jakimś czasie mówię, no dobra, to ci puszczę, posłuchaj. No, no i mamy się właściwie w większości wszystko podoba, ale ona nawet czasami nie musi mówić, że jej się coś nie podoba, albo że coś jej nie gra, ja to widzę. Mhm. E, widzę, potem mówię, no dobra, to mów, co jest nie tak, co dzisiaj się tam co byś poprawiła, nie? Ale w większości, no wiadomo jak to mama. Mama w ogóle bardzo tym żyje i mama mi ogromnie dopinguje od zawsze, żeby żeby tę płytę nagrać i ją wydać i tam mocno zaciska kciuki, więc też teraz jest bardzo szczęśliwa, że że ta płyta się ukazuje.
1: Tak. Leży sobie tutaj na stole. Kiedyś wydawca mój, kiedy zaczynałem pracę w radiu, powiedział, nigdy nie mów w radiu, że coś widzisz, bo przecież widzowie to słyszą, a nie widzą. No właśnie. No, ale my widzimy, mamy tutaj płytę, tym bardziej, że jesteśmy też na YouTubie, więc jeżeli państwo nas słuchają w radiu, to na YouTubie warto też sobie sprawdzić co widzimy, bo widzimy zobaczymy. ja powiedziałem na początku, że nagość widać proszę, otwieram, teraz o tej nagości powiem 7 minut nagości, Marka Kali szuka, fizyczność o, to jest to słowo, którego hmm. szukałem ona jest ważna w twojej twórczości, w tym co robisz też na scenie
2: mówisz o wyglądzie? Tak, o cielesności o takiej no. fizyczności jest bardzo ważna. No, e, oprócz tego, że jestem wokalistą, jestem aktorem, a mm, głównym narzędziem pracy aktora jest jego ciało. Oczywiście mm. głos też, ale, ale no, ciało jest bardzo ważnym e, narzędziem pracy. E, zdarza się, że to, e, to narzędzie jest jakby podstawowym narzędziem, że jakby, jakby wszystko jest budowane wokół cielesności, wokół, wokół fizyczności. E, w związku z czym ja też staram się bardzo dbać o, o, o siebie, o swoją fizyczność, bo wiem, że ludzie przychodzą do teatru i chcą zobaczyć coś fajnego, ciekawego, przyjemnego. Oczywiście różnie to zależy od repertuaru, który się gra w teatrze, czy czy w filmie, czy w serialu, ale ponieważ ja jestem człowiekiem skrajnie ambitnym i i jestem perfekcjonistą, to, to jakby w każdym w każdym miejscu wokół mnie i, i we mnie w środku chcę mieć wszystko zawsze poukładane, dopracowane, dopięte na ostatni guzik i nie lubię jak, jak coś, coś nie działa, czegoś nie umiem, bo się wtedy denerwuję i stresuję i tak samo stresowałbym się wchodząc na scenę, znaczy stresuję się cały czas, bo i tak uważam, że nie wyglądam tak, jak bym chciał wyglądać, ale, mhm. ale, ale i cały czas jakby ten proces trwa i, 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 i nie lubię wchodzić na scenę zwłaszcza kiedy mam przed jakąś scenę rozbierano i po, pojawia się nagość to, to no chcę jakoś dobrze wyglądać, żeby się, żeby się nie wstydzić tam przed sobą, żeby się nie krępować, więc ta fizyczność jest ważna, no jest.
1: Bo tu klatę pokazujesz
2: pokazuję. W dysku też. W też. No, Stwierdziłem, że już tyle lat ćwiczę, tyle lat trenuję z moim trenerem. E, 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 słyszę stąd i zawąd, że, że dobrze wyglądam, że jest nieźle, więc stwierdziłem dobra, no to tam pokażę trochę tego, tego ciała. No, mhm. Nie jestem do końca zadowolony, ale to są już takie tam moje... E, w swojej głowie siedzi. Tak, w mojej głowie tam siedzi. Wiadomo, że zawsze człowiek jest niezadowolony z siebie tak do końca.
1: Trener, wymieniłeś sobie, postać trenera, to się na chwilę zatrzymam. Ważna osoba dla ciebie?
2: Bardzo. No. Spędzam z, z nim bardzo dużo czasu. Pięć razy w tygodniu. E, godzinka tre, treningu siłowego. Potem jak na imię? Marcin Łopucki, mąż Kasi O, pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie Państwa. E, tak, ja z Marcinem ćwiczę od wielu lat. Mm, jakby On mi dyktuje wszystko, jak mam jeść, jak mam się odżywiać, co mam jeść. No i oczywiście cały plan treningowy to jest wszystko w jego rękach i jestem takim jego trochę Taką rzeźbą, którą on mhm. e, 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 rzeźbi prze, przez te ostatnie lata, myślę, że mogę tak powiedzieć, i, i świetne jest to, że y, znaczy w, w ogóle ten nasz proces pracy nad moją cielesnością, czy fizycznością, jak to mhm. powiedziałeś, zaczął się od, od problemów ze zdrowiem, bo zaczął się od tego, że ja miałem wiele lat temu problemy z kręgosłupem. Nie, tam dysk, mi, dysk mi się wysuwał miałem tak zwany kręgosłup już nie będę wtownikał, i jakby potrzebna była bardzo długotrwała i taka e, dokładna e, praca nad mięśniami głębokimi, nad wzmacnianiem całego gorsetu mięśni głębokich, żebym ja mógł funkcjonować i uprawiać mój zawód, bo przez pewien czas stałem przed wyborem, czy ja w ogóle nie będę rezygnował z zawodu aktora, bo bo właśnie widzisz, że wracamy do, do fizyczności. Jakakolwiek kontuzja powoduje to, że Możesz nie móc nagle wejść na scenę i, i tutaj jest duży problem. Więc właśnie z Marcinem od lat pracujemy wciąż nad tym moim kręgosłupem, ale jakby już też poszło to w bardzo taką stronę takiego bodybuildingu, tak można to powiedzieć.
1: Na tym wątku bodybuildingu. <śmiech> Marek Kalisz dzisiaj w studiu Meloradia. Wracamy do Państwa w programie 7 minut na gości już za chwilę.
0: 7 minut na
1: gości w Meloradiu. Chciałbym teraz powiedzieć o przełomach w przełomach w twojej karierze, twoimi oczami oczywiście widzianych, to pytanie do Marka Kaliszuka, który dzisiaj jest ze mną w studiu. Powiedziałeś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. To zacznę może od pytania o ten moment, bo sam wspomniałeś, mhm. że to ważny też w twojej karierze czas. To taka gimnastyka, no znowu nie się, tak bym będę powtarzał, to, że jesteś kolejną osobą, która o tym programie to, to mówi. Gdzieś, gdzieś w, wiesz, w karierze jest to ważny moment takiej gimnastyki artystycznej, prawda? Tak, tak. Gimnastyka artystyczna, wiesz o co chodzi, w nie sensie wiem, o co chodzi, wiem. zawodową gimnastykę. Tak, o tak, tak. tak.
2: Ja, ja w ogóle o tym doświadczeniu mówię jako o poligonie artystycznym, mhm. bo ja uważam, że ten format ta formuła jest poligonem artystycznym, ponieważ...
1: Przepraszam, przerwę ci bym no. tylko, dodam, że w, Marek wygrał ten program, żeby nie
2: było, tak? Tak, tak dru- drugą edycję wygrał. Wygrał, dla... do... no właśnie. Tak. tak. E, no, bo to jest jakby zadanie globalne dla, dla artysty, czy to jest wokalista, czy, 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 czy aktor, e, ponieważ tam pracujemy na, na swoim ciałem, swoim głosem, swoim ruchem swoją wyobraźnią i właściwie musisz się totalnie za sobą schować i znaleźć w sobie głosy, których nie masz. Sposób poruszania, którego nie masz, który jest ci zupełnie obcy bardzo często. Musisz zmieniać płeć. I to tak naprawdę to są takie cotygodniowe duże premiery jakby nowej roli, nowej postaci, którą stwarzasz i trudności są tam przeogromne i naprawdę trzeba być bardzo pracowitym i bardzo się w to zaangażować, żeby żeby te efekty były, żeby po twoim wejściu na scenę wytworzyła się magia, bo to jest najpiękniejsze w tym programie, jeżeli wchodzi ktoś, kogo nie widać, tylko masz złudzenie takie stuprocentowe, że widzisz nagle, nie wiem, Andrea Boccelliego czy, czy Tina Turner, czy, czy, czy Ashera, czy Aretha Franklin, no to jest taki szok dla widzów i dla jurorów, że no, że to jest nie, niewiarygodne. Ja pamiętam, że na którymś z nagrań, chyba jak byłem właśnie Asherem w programie, była moja rodzina i ja wyszedłem do nich w tej pełnej charakteryzacji, czyli byłem czarnoskórym aszerem, ubranym jak on, z jego zębami, z jego oczami, z jego fryzurą i tak dalej, z tym kolorem skóry. I, e, i było tak, takie śmieszne wrażenie, że jak zaczą, zaczą, odzywałem się swoim głosem do, 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 tam, do mamy, do, do znajomych, którzy byli, to oni mówią, nie, nie, w ogóle nie, nie, nie mów do mnie, nie, bo to, to gdzie ty jesteś, Marek, wyjdź tam. Wiesz, to było niesamowite. Albo jak byłem Maretą Frankin, czy, czy nie wiem, e, e, Marią Callas, no, stoi przed tobą po prostu kobieta, Rozumiesz, bo ta charakteryzacja jest pełna, niesamowita, a ze środka odzywa się głos tego człowieka, który jest tam gdzieś w środku ukryty, ale, ale to nie wystarczy charakteryzacja i kostium w tym programie. Tam naprawdę trzeba się bardzo napracować, żeby znaleźć głos, znaleźć barwę, znaleźć e, wszelkie niuanse wokalne, znaleźć maniery, e, sposób poruszania się. Czasami jest tak, że ta postać w ogóle stoi, się nie rusza, bo jeszcze jak tańczy, to mhm. jest jak wiesz, co, możesz się z czegoś złapać, a no nie wiem, robiłem Krzysztofa Facugowskiego, to on się za bardzo nie rusza przy mikrofonie. Mm-hmm. Ale gdzieś wyczytałem,
1: że y, pokonałeś też swoje lęki wokalne mm-hmm. Na czym te lęki pod- to polegały? Prawda. Wiesz,
2: każdy z nas ma jakieś swoje blokady, jakieś rzeczy, których się krępuje Miałem też świadomość, że pewnych rzeczy nie do końca potrafię że chciałbym śpiewać lepiej, że, że pewne dźwięki, pewne wysokości e, mm, wokalne no, sprawiają mi jakąś trudność i w tym programie właściwie dzięki pracy z Agnieszką Hekert, która jest genialną i wokalistką, i trenerką, i wokalistką osobą. Pokonałem te lęki, przekroczyłem w ogóle swoje, swoje granice i to było, to jest dla mnie największy atut, e, który ja wyniosłem z tego programu, największa taka korzyść, którą sobie z którą idę przez życie, bo przestałem się też bać. Mhm. E, 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 bardzo nauczyłem się walczyć z tremą w tym programie, bo tam nie było na to czasu, więc pokonałem parę swoich lęków rzeczywiście i przekroczyłem własne granice.
1: Mówi, że o programie, ale tak sobie pomyślałem też o wychodzeniu z takiej strefy komfortu. Padło ciekawe sformułowanie wcześniej, we wcześniejszej części mhm. z twoich ust, że masz rolę mówione. Wiesz, aktor dramatyczny tak nie mówi, bo dla niego to jest oczywiste, że mhm. mam rolę mówione, nie? A tutaj widzisz, dla ciebie jest rozgraniczenie. Tutaj śpiewałeś czy śpiewasz, tutaj masz w teatrze rolę mówione. I zastanawiam się nad tą gimnastyką, o której mówię, no to, to, to cały czas ją gdzieś masz, prawda, w, w twoim życiu zawodowym.
2: Tak, wiesz to no, jakby to jest w ogóle taka elastyczność, y, którą, którą muszę mieć i chcę mieć. I jakby hmm. ja w ogóle kiedyś sobie wymyśliłem, mm, jak chyba byłem jeszcze w studium wokalno-aktorskim w Gdyni, że ja chciałbym być takim wszechstronnym człowiekiem, który i zaśpiewa operowo, i zaśpiewa w muzykalu, i zaśpiewa popowo, i jeszcze będzie grał w teatrze, może jeszcze będzie fotomodelem i potem jeszcze będzie pisał teksty na swoją płytę i tak dalej. Po prostu chcia, chciałem tak, no nie wiem, i to nie jest kwestia tego, że ja się chcę chce tym chwalić, przechwalać i tak dalej, bo to w ogóle nie jest kwestia tego, ja po prostu chciałem umieć robić te wszystkie rzeczy i przez lata e, i studiów jednych, i drugich studiów, i wiesz, lata pracy na scenach różnych, czy muzykalowych, czy takich zwykłych teatralnych, e, czy na, na, przed kamerą, Po prostu zdobywałem to doświadczenie i sobie to wszystko szlifowałem, zbierałem sobie, układałem te klocki w swoim bagażu doświadczeń, żeby dzisiaj być elastycznym i i no tak myślę w miarę wszechstronnym, żeby się wszędzie odnaleźć. A bywało tak, że się gdzieś nie nie odnajdywałeś? Wiesz co, bywają takie, takie zlecenia, czy takie jakieś rzeczy, które mam do zrobienia, które zrobię, Ale wiem, że to nie jest do końca moje. Może nie ma, wiesz, jakiegoś wielkiego wstydu, ale na przykład wiem, że nie tego utworu, czy tego już więcej nie dotknę, nie chcę go śpiewać, bo bo się w nim nie czuję, że to nie jest tutaj u mnie coś takiego fajnego. Teatralnie chyba się chyba się nie nie natknąłem na taką rzecz, na której bym się bardzo wyłożył, ale mam też świadomość, że nie wszystko zagram, nie nie, nie każdą rolę dostanę i i, i nie mogę o niektóre role walczyć, ale myślę, że z drugiej strony jest wiele rzeczy, które mógłbym zagrać. Ja znam siebie, wiem na ile mnie stać, a wiem, że ich nie dostanę, bo bo nie ma pieniędzy na na charakteryzację, żeby zainwestować w to, żeby zrobić ze mnie jakiegoś potwora, wiesz, jakąś postać bardzo mroczną, ciemną, e, a chciałbym takie zagrać, no bo już granie e, e, Amanta, wiesz, ładnego chłopca, który się uśmiecha i, i, i po prostu ma dobrze wyglądać, to nie jest dla mnie żadne wyzwanie. No, takie rzeczy już grałem i to mnie już trochę nudzi. W, teraz idę cały czas w kierunku takich ról, ciekawszych, charakterystycznych w których mogę pogrzebać mogę się pobawić konwencją mogę mogę pokazać też siebie innego i czekam na takie fajne wyzwania aktorskie, które są zupełnie które byłyby wbrew mnie no to kolejne pytanie mi się w
1: głowie pojawiły i wątki, które chciałem poruszyć, ale 7 minut minęło Marek Kaliszyk dzisiaj ze mną w studiu wracamy do Państwa za chwilę
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: 7 minut rozpoczynamy kolejne i ym, powiedziałem, że od muzyki odejdę, bo bardzo chciałbym porozmawiać o tym. W, w, chodzi mi o DKMS i mhm. chodzi mi o, o tym, że zostałeś dawcą szpiku. To jest taki może te, temat mało muzyczny, mhm. mało show biznesowy, ale bardzo ważny. Jesteś drugą osobą, która w tym programie opowiada o swoich przeżyciach. Pierwszą był Maciek Sztur. On też oddawał szpik? Oddawał tak? i, też, i też w sposób taki Aha. skuteczny, tak.
2: To nawet mi to umknęło, nawet nie widziałem.
1: Tak, tak, tak. To chyba wcześniej, wcześniej od, od Ciebie mu się, mu się udało, w sensie dostał ten, ten telefon. No i chcę zapytać Ciebie też taką, wiesz, fragment rozmowy edukacyjnej przeprowadzimy, bo ja też zawsze, kiedy tylko mam okazję o tym rozmawiać, to się przyznaję, że sam też się tak, zarejestrowałem i czekam. Ja z kolei czekam mhm. jeszcze.
2: Takiego telefonu nie dostałem, choć bardzo chciałbym. Ale najważniejsze, że jesteś, wiesz, w tej bazie. To, to, jest, to jest mega ważne. Nawet ja też jak, się cieszę. Też się nawet cieszę. jak miałby się nigdy nie e, że tak powiem, nie dostać tego telefonu, ale to, że jesteś, to wiesz, to jest nadzieja dla kogoś gdzieś tam na świecie, kto kiedyś może będzie potrzebował twojej pomocy. To jest...
1: Wiem, że tę historię opowiadałeś wiele razy i przynajmniej fragment, we fragmentach chciałbym jeszcze raz, żeby ona się pojawiła na, naszy, na naszej antenie. To, że rejestracja, to, że, że oddajesz, tam, że się zapisujesz i tak dalej, mm-hmm. to wiemy. Powiedz, jak to wygląda w momencie, kiedy ten telefon dzwoni?
2: Mm-hmm. Wiesz co, ja tylko może zacznę od tego, ponieważ ja też bardzo się od tego momentu, kiedy zostałem dawcą faktycznym, e, bardzo się angażuję, wspieram e, fundację DKMS, która w Polsce jakby grupa potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Chciałbym wszystkich zachęcić, którzy nas słuchają do tego, żeby sobie przemyśleli ten temat, żeby może weszli na stronę DKMS-u i poczytali o tym, jak to wygląda. Kwestia rejestracji jest banalnie prosta, bo po prostu zamawiamy pakiet startowy taki rejestracyjny kurierem, on do nas przychodzi. To jest banalny wymast patyczkiem z policzka to nic nie boli, nie wkładamy sobie tego nigdzie, co by nam miało sprawić jakiś ból. Pakujemy, odsyłamy po potem sobie czekamy po prostu. Może będziemy czekali miesiąc, może trzy lata, może dziesięć, a może się nigdy nie doczekamy. Natomiast e, taka nasza decyzja o tym, że zgłaszamy się do bazy dawców potencjalnych e, może zaskutkować tym, że któregoś dnia zadzwoni telefon i uratujemy komuś życie. I to, i to nie jest frazes, to nie jest hasło reklamowe. To jest fakt. Do mnie ten telefon zadzwonił, zdaje się, w lutym albo w marcu, ponieważ ja się zgłosiłem do DKMS-u ponad 9 lat temu i właściwie z biegiem lat trochę zapomniałem, że tam jestem, jakby no już nie myślałem o tym mm. na co dzień. No i taki telefon zadzwonił, że gdzieś na świecie jest mój bliźniak genetyczny, który y, potrzebuje mojej pomocy, czyli potrzebuje moich komórek macierzystych. Żeby wygrać walkę o życie, żeby żeby, żeby wyzdrowieć i dostać drugą szansę, ponieważ te osoby, które chorują na białaczkę czy inne nowotwory krwi, część z nich ma niestety pecha i medycyna jakby nie znajduje już lekarstwa, nie, nie jakby te wszystkie metody zawodzą. I ostatnią deską ratunku jest właśnie przeszczep od niespokrewnionego dawcy, bo... Każdy by mógł powiedzieć, no ale a a co z rodziną, z mamą, z siostrą i tak dalej. No niestety bardzo często jest tak, że nie ma tej zgodności genetycznej, nawet wśród najbliższych, najbliższej rodziny. I dlatego szuka się na całym świecie dawców potencjalnych w bazie. Ten telefon do mnie zadzwonił, padło pytanie, czy ja podtrzymuję chęć. Powiedziałem, że oczywiście tak, chociaż pojawił się strach, stres, bo nie wiedziałem z czym to się będzie wiązało, jak to tak naprawdę będzie wyglądało. Ale powiedziałem, że tak. No i jakby rozpoczęła się cała ta procedura, wszystko mi zostało bardzo jasno i przejrzyście wytłumaczone, jak to będzie po kolei wyglądało. Zostałem skierowany oczywiście, bezkosztowo to to jest jakby Fundacja DKMS za to płaci, na szereg bardzo dokładnych, wnikliwych badań. Po pierwsze chodziło o sprawdzenie moich komórek, mojej krwi, czy, 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 czy ja mogę być dawcą. Po drugie, czy cała ta procedura będzie bezpieczna dla mnie jako dla dawcy, czy jakby ja wyjdę z tego bez jakiegokolwiek uszczerbku. Po tych wszystkich badaniach, że tak powiem, była akceptacja lekarza prowadzącego, cały ten wywiad był przeprowadzony. No i został ustalony termin tego pobrania. Ja na 4 dni przed oddaniem komórek musiałem przyjmować zastrzyki z czynnikiem wzrostu. Brzmiało to dla mnie trochę przerażająco, bo to są zastrzyki, które się robi sobie samemu w brzuch. Więc mi się trochę robiło słabo, jak o tym myślałem. Ale na szczęście nie ma z tym żadnego problemu, bo ja poprosiłem o taką opcję, żebym mógł przyjeżdżać gdzieś do placówki, żeby ktoś mi te zastrzyki robił. Z perspektywy powiem tak, nie jest to nic strasznego, nie jest to jakoś strasznie bolesne i gdybym miał ich robić więcej przez jakiś tam jeszcze czas, to bym się do tego tak przyzwyczaił, żebym sobie je robił sam. No ale skończyło się na tych ośmiu zastrzykach. Piątego dnia dostałem ostatni, dziewiąty zastrzyk. No i zaczęła się procedura podpinania mnie pod aparaturę, czyli to jest taki se komórkowy, takie urządzenie, do którego płynie moja krew, która tutaj z jednego wkucia wypływa ze mnie, takim przezroczystym wężykiem. Przepływa przez tą całą maszynę. Jest to wszystko, widzę. I wraca do mnie drugą ręką, gdzie jest drugie wkucie. I to trwa około 4-5 godzin. Wszystko jest super, nic nie boli człowieka, mm-hmm. absolutnie nic nie boli. E, można sobie czytać książkę, rozmawiać przez telefon, ale tam było tak wesoło i sympatycznie, były sympatyczne panie pielęgniarki, które tam co chwilę przychodziły, żartowaliśmy, rozmawialiśmy sobie. No i po 4,5 godzinach została ta procedura zakończona, ta krew została nieprzetoczona, tylko mm, jakby cała objętość, Przepłynęła mhm. przez tą maszynę cała objętość mojej krwi chyba trzy razy. Mhm. I taki woreczek został na końcu z, z komórkami moimi macierzystymi, które trafiły po, do. Trafiły, tak, trafiły do dobiorcy gdzieś na świecie. I nie wiesz, kto to jest. Nie wiem, kto to jest. Procedury są takie, że nie mogę wiedzieć. Natomiast dowiedziałem się następnego dnia, że jest to e, jakiś mały chłopiec w wieku szkolnym i jakby do niego pojechały te, te moje komórki, czyli no jakieś czyjeś dziecko gdzieś na świecie po prostu ciężko chorowało. i i gdyby nie ja, no to myślę, że, 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 że byłoby ciężko. Chciałbyś się spotkać z nim? Tak, bardzo bym mhm. chciał. Tak. To są procedury, prawda? Tak, to są procedury. Jest taka szansa, jeżeli przepisy tego kraju będą pozwalały i będzie też chęć z tamtej strony, rodziny tego chłopca, żeby się, nie wiem, za dwa, trzy, pięć lat spotkać. To być może będzie taka możliwość, wiem, że takie sytuacje się zdarzają, porozmawiałem, spotykałem się przy okazji różnych akcji DKMS-u, bo teraz trwa w ogóle kampania od września DKMS-u, taka nowa społeczna pod hasłem W Tobie nadzieję na dopasowanie i przy tej okazji właśnie spotkałem parę osób, które dostały przeszczep, które znalazły y, dla siebie dawce gdzieś ze świata, ale też osoby, które też tak jak ja dawały komórki. No i te historie są niewiarygodne, bo po 10 latach na przykład y, y, jedna, jedna, a, jeden chłopak został zaproszony do Stanów Zjednoczonych, bo tam trafiły jego komórki kiedyś, 10 lat temu i został zaproszony na ślub y, faceta, który właśnie y, się żenił i on właściwie, pierwszy raz się zobaczyli, uścisnęli się i właściwie opowiadam, że on był najważniejszą osobą na tym ślubie. Nie, nie ten pan młody, nie pani młoda, tylko on jako, jako ten dawca, który uratował życie temu facetowi, no był tam po prostu przez tą rodzinę, przez przyjaciół, no mówię, że to jakieś nieziemskie doświadczenie.
1: Piękna historia, ale muszę interweniować. 7 minut minęło. Marek Kaliszuk, przypomnę, opowiada o swoich przeżyciach, nie tylko muzycznych. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Marek Kaliszuk dzisiaj ze mną, y, to znaczy nie możemy się od tego tematu y, w, odkleić. zdrowotnego odkleić, to już tak kończąc ten temat i przechodząc dalej, y, chcę zapytać, y, wiesz, o takie motywacje, bo myślę, że parę, parę osób sobie teraz myśli, no ale co go skłoniło do tego, żeby w ogóle w to wejść, po co to robić, ja wiem, że to, wiesz, taki truizm idzie, jakiś może ociera się o banon, bo trzeba pomagać, no ale wiesz, nie wszyscy tak mają, nie wszyscy tak myślą, poziom egoizmu chyba mm-hmm. w społeczeństwie, nie tylko naszym jest spory, z czego to wynika, myślisz u ciebie?
2: Nie wiem z czego to wynika, może wiesz z wychowania, wyniosłem to z domu, jakby wszyscy w mojej rodzinie są bardzo wrażliwi, moja mama całe życie pracuje i pracowała w służbie zdrowia i służyła pacjentom i do dzisiaj to robi, może jakaś taka, takie ziarno wiesz, takiej wrażliwości, tej takiej empatii właśnie mam po, po mamie. Poza tym ja e, zacząłem myśleć jak miało dojść do tego przeszczepu i dostawałem też mnóstwo wiadomości takich niezwykle wzruszających, które mnie po prostu rozwalały na kawałki, że, że ja jestem aniołem dla kogoś, że jestem dla kogoś bohaterem, bo, bo ratuję jedną osobę, ale ratuję cały świat tej osoby, wszystkich jej bliskich, czyli mamę, tatę, brata, siostrę, babcie, dzieci, bo to są czasami dorosłe osoby, które muszą dostać komórki, żeby po prostu wygrać z nowotworem, żeby żyć. Więc yy, ja po prostu sobie tylko wyobraziłem jedną rzecz. Jak ja bym się czuł i co ja bym myślał, gdybym miał był w takiej sytuacji, że yy, medycyna mi nie pomoże i, i, i nie da się zrobić zbiórki? miliona złotych, czy 8 milionów złotych. Nie ma takiej zbiórki. Tutaj po prostu ktoś musi oddać sobie swoje, swoje komórki. To teraz już przechodząc, w,
1: w, zamykając rozdział, ale tak trochę idąc w tym, to, tym takim rozumowaniu, myślę sobie o wrażliwości. Bo ona y, często jest takim czynnikiem decydującym, jeżeli chodzi na przykład o nabór e, e, ludzi w szkole teatralnej. Mhm. Zawsze się ocenia, nawet, nawet są, nie wiem czy dalej, ale takie punkty kiedyś były, wrażliwość i tam chyba prof, tak, chyba profesorowie tak. wpis, wpisy oceniając tę wrażliwość, badając tę wrażliwość. Ona chyba jest konieczna w tym zawodzie, ale chyba też czasami pogrążająca, prawda? Bo gdzieś tam człowiek wrażliwy ma trudniej w życiu. Ty się o tym przekonywałeś?
2: Wiesz co, bardzo często się o tym przekonuję. Bo z jednej strony ta wrażliwość jest też moim narzędziem pracy. Bo ja z niej korzystam na co dzień, żeby zagrać coś energetycznie, melancholijnie, żeby ludzi rozśmieszyć, żeby ludzi wzruszyć. To wszystko jest budowane na mojej wrażliwości, czyli też na mojej takiej umiejętności postrzegania świata, odbierania emocji i tych emocji potem przekazywania. Nie da się być autentycznym na scenie, nie mając wrażliwości, nie mając empatii i i, i takiej uczuciowości. Ale niestety bywa tak, że ludzie czasami to wykorzystują Ee, że, że ta wrażliwość bardzo, bardzo cierpi, że ja, e, że ja coś bardzo przeżywam, nie wiem, jakiś negatywny komentarz, czy pod moim, pod moim adresem, czy jakąś negatywną ocenę. No wiesz, mówi się, że my, artyści, musimy mieć e, taką wrażliwość motyla i, i e, skórę słonia żeby umieć przetrwać w tym świecie, bo biznes jest bardzo brutalny i, i co, co chwilę wiesz spotykam się z tym, że, że jest jakieś niepowodzenie, że mimo, że ja wkładam całe serce, całą swoją wrażliwość, angażuję się po prostu naprawdę globalnie, to, to, to i tak nie udaje mi się osiągnąć wiesz, jakiegoś celu, gdzieś zagrać czy albo usłyszeć moje piosenki na jakiejś, wiesz, w stacji radiowej i, e, i to boli, to jest, to jest smutne, to jest przykre, czasami serce ci pęka na pół, no ale no taki jest ten świat, taki jest ten job. job i, yy, no i Ta wrażliwość no z jednej strony pomaga, niesie mnie przez, yy, przez, przez życie, a z drugiej strony, no czasami no robi się smutny tam człowiek tam trochę popłacze sobie czasami gdzieś. Co Co zrobić?
1: Masz czasami takie poczucie walki, wiesz, walki o siebie, walki o coś, jakieś walki
2: z materią, czyli jednak. Piotr, codziennie. codziennie, to jest walka, wiesz, mam takie obserwacje, że są ludzie, którym wszystko spada trochę z nieba i się mhm. tak trochę w czepku urodzili. E, a są takie osoby jak ja, które, które muszą sobie zapracować na wiele rzeczy, muszą je wywalczyć muszą prowokować los, żeby coś się wydarzyło, że ten telefon sam nie dzwoni, sam z siebie. Czasami dzwoni, ale ale to nie jest taka częstotliwość i to nie są takie propozycje, na które ja bym czekał. Ale to też nie jest tak, że że ja teraz narzekam, bo bo dzieje się dużo, dzieje się fajnych rzeczy sporo i, i mam dużo satysfakcji ze swojej pracy i z tego, co robię na co dzień, no ale zawsze są jakieś rzeczy, za którymi tęsknię, jakieś role, które chciałbym zagrać filmy, produkcje, które oglądam i mówię, myślę sobie, kurczę, szkoda, że w tym nie zagrałem, bo widzę tam siebie zagrać. chciałem o to pytać. Taki taki
1: etap marudzenia jest na pewnym etapie u aktorów, że już tak znudzili się czymś, już mówiłeś o tych amantach, że tak by chcieli coś innego zrobić. Kobiety czasami mówią o o rolach kostiumowych albo właśnie o takich, żeby bebechy całkowicie i żeby jakoś kompletnie inaczej niż zwykle. Rozumiem, że to jest taka chęć u Ciebie teraz? Tak,
2: tak, jak najbardziej. Ja rzeczywiście w ogóle ostatnio dostaję trochę takich ról w teatrach, takich śmiesznych, ale takich charakterystycznych i bardzo się z tego cieszę, bo dzięki nim zupełnie inaczej funkcjonuję na scenie, ale brakuje mi tego w serialu czy w filmie, żeby, żeby zagrać kogoś zupełnie wbrew sobie, właśnie tak już wcześniej mówiliśmy o tym. Bo ta wrażliwość, o której też wspomniałeś, no powoduje to, że, 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 że tak powiem te przestrzenie wewnętrzne, moje pokłady różnych emocji są naprawdę spore, tylko wiesz, no, muszę dostać dobry scenariusz, i dobrze napisaną rolę, żeby coś dobrze zagrać, no bo ja w ogóle uważam, że... E, czy może to nie jest tak, że nie ma wybitnych aktorów, bo są, ale oni są wybitni dzięki temu, że dostali do, do, do zagrania wybitne role w wybitnych produkcjach, pracowali z wybitnymi reżyserami. No jeżeli e, grasz w paradokumencie, no nie będziesz wybitny, no, no, no mówmy się, no, no, choćbyś był Robertem De Niro, no to w, w trudnych sprawach nie, nie zagrasz tak, żeby dostać Oscara, no <śmiech> wiesz o co chodzi. <śmiech> no
1: tak, no trudno by było. No. <śmiech> Przemyślimy to teraz, bo 7 minut znowu dobiegło końca. <śmiech> Marek Kaliszuk dzisiaj ze mną w studiu, za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Mówiliśmy o tych zmianach, w, jeżeli chodzi o repertuar, jeżeli chodzi o wyzwania teatralne i filmowe. Marek Kaliszuk, przypomnę, dzisiaj ze mną w studiu. Tak sobie pomyślałem, tak gdybyś dostał na przykład wiesz, super scenariusz, super propozycję, super reżysera i taką małą adnotację do roli, musi przytyć 25 kilo. Wiedziałem. wiedziałem. Ale, ale wziąłbyś to, powiedział trenerowi, dobra stary,
2: teraz na rok to w ogóle odwołujemy. Ja w to wchodzę, czy nie? No powiem ci, że... Bardzo długo bym się zastanawiał. Aha. Bardzo długo mi się zastanawiał. Eee, nie wiem, jaka to by musiała być rola. Film Wieloryb widziałeś? Film Wieloryb? Mhm. Nie. No. nie. To od razu tak przyszedł do głowy. Chyba nie widziałem. A może Sk- widziałem nie pamięta- w A propos Skarów. A propos skarów, mhm. Muszę nadrobić to. Eee, wiesz, co no, gdyby gra była warta świeczki i gdyby była to szansa na chociaż na złote lwy, na przykład mhm. na błotorze, to pewnie bym się, bym się zdecydował na to, tylko musiałbym stracić swoje warunki, ale dzięki nim z drugiej strony jakby też teraz pracuję w różnych produkcjach na scenach całej Polski, w teatrach, więc no, to by było coś za coś, no ale nie mówię nie, no... no. Moje ciało jest narzędziem mojej pracy, więc być może. O tyle jest pocieszające, znaczy jest pocieszające to, że dzięki pracy z moim trenerem myślę, że byłbym w stanie szybko powrócić do, do, do swojej obecnej formy, więc to by mnie gdzieś tam może pocieszało i zachęcało do tego, żeby się zdecydować.
1: To tak hipotetycznie. A teraz tak. do tego, co, co, co jest, co, co robisz. Powiedzieli, że w całej teatry w całej Polsce, czyli jesteś trochę aktorem na walizkach. Tak, bardzo. A nawet, no właśnie, nawet nie trochę, tylko bardzo, bo w, zresztą ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to właśnie było w pociągu.
2: Mhm też jechałeś tak, na
1: spektakl, tak, więc, tak, tak,
2: dokładnie.
1: więc y, taka była sytuacja y, Hanna Śleszyńska i w, ona często się tutaj pojawia w rozmowach, mhm. mimo, że była też gościem, ale w rozmowach, że Hania to zawsze ma wszystko. Ma walizeczkę, której ma i leki, i pomoże, jeżeli mhm. potrzeba, w jakiejkolwiek sytuacji tam jest wszystko. Y, jaki jest twój sposób na takie podróże? Ty, jesteś już na tyle przyzwyczajony, że to jest jakby część tak. twoich zawodu pakujesz co trzeba, nie myślisz w ogóle co, czy tam szczoteczka zabrana, czy nie?
2: Eee, znaczy tak, ja w ogóle kosmetyczki już nie rozpakowuję. Okay. U mnie w łazience szafki są puste, bo wszystko mam w kosmetyczce. Nie chcę mi się je w ogóle rozpakowywać i pakować na nowo, bo to nie ma sensu, bo 3-4 dni jestem w domu, czasami 2 dni i wyjeżdżam, więc jakby nie ma to sensu. Walizka coraz częściej też jest tak tylko w połowie rozpakowana, bo to, czego nie nałożę na wyjeździe, to po prostu sobie zostawiam w tej walizce, potem jak się pakuje na kolejny wyjazd, to bo tylko coś tam dołożę, dopakuje. No tak to wygląda. jest to rzeczywiście jest życie na walizkach. Nie jest to łatwe życie, jest bardzo męczące, bo wiesz, ludziom się wydaje, że jak ja tak podróżuję, że wczoraj Krosno, jutro Rzeszów, potem Nowy Sącz, potem Gdańsk, tutaj Poznań, tutaj Kraków, to już ja tak sobie jeżdżę i zwiedzam. I to jest w ogóle taka super robota. Ale to tak nie wygląda, drodzy państwo, bo, 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 bo ja wsiadam z ekipą w busa, jedziemy 3, 4, 5 godzin, Dojeżdżam do teatru, mamy półtorej godziny czasu, jakiś szybki posiłek, na scenę dwa spektakle, sześć godzin pracy, po takich dwóch spektaklach naprawdę człowiek jest zmęczony i wypruty, do hotelu, śpi, o ósmej dziewiątej pobudka, śniadanko przejazd znowu kolejne czy 4 godziny do kolejnego miasta, znowu dwa spektakle, znowu nostek w hotelu, znowu śniadanie, przejazd busem i spektakle, więc nie ma kiedy zwiedzać, nie ma kiedy zwiedzać, nie ma kiedy korzystać jakoś bardzo z życia, ale no... No, ale ja to lubię. Ja to lubię. Ja w ogóle lubię podróżować. Jeszcze jak mamy fajną ekipę w spektaklach, z którymi jeżdżę, to jest naprawdę sympatycznie.
1: A powrót do bazy jest sympatyczny. Myślę o domu, że wiesz, jesteś, jesteś u siebie. Ja pamiętam, w, też w pandemii rozmawialiśmy jeszcze w innym programie, w, w, zdalnie, jak to wszyscy mm-hmm. robili, nie? To wtedy byłeś właśnie w bazie. To byłeś w
2: domu. <laughs> tak, w swoim bazie. Nie, lubię swoją, bazę, lubię swoją bazę. No Najlepiej się śpi we własnym łóżku. Jaki to nie był hotel, a jakie nie wspaniałe łóżko. Czy wnętrza, to, to i tak w swoim łóżku zawsze jest najfajniej. Nie? Najlepiej się odpoczywa. Leżysz i słuchasz swojej płyty. Czy już masz dość? E, wiesz, to może nie słucham jej dla przyjemności, ale słucham jej od czasu do czasu, tak żeby sobie coś sprawdzić, coś mi się przypomni. Czy mhm. tam. Czy tam słychać to, albo czy tam te chórki czy są na odpowiednim poziomie? Czasami słucham. Ja też czasami lubię sobie swoich rzeczy posłuchać jako ktoś z boku. Staram sobie wyobrazić, że to nie jestem ja, że słucham kogoś innego, żeby wiesz, obiektywnie to mhm. e, ocenić. Nie?
1: A jakie są Twoje oczekiwania? To podnoszę teraz, mówię to dla, opisuję tę sytuację dla słuchaczy, którzy są tylko z nami bez wizji. Jakie są Twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o płytę, jeżeli chodzi o efekty tego, co, co zrobiłeś, co, co wydałeś?
2: Chciałbym, żeby przede wszystkim trafiła ona do jak największego grona słuchaczy, ludzi, żeby nawet osoby, które mnie nie znają, nie kojarzą mnie, żeby sięgnęły po tę płytę, żeby sobie je posłuchały. Myślę, że każdy znajdzie na niej naprawdę coś dla siebie, bo ona jest mocno różnorodna. Dużo jest utworów dynamicznych, tanecznych, ale są też ballady, są też utwory bardzo takie skromne w aranżacji. Są utwory wzruszające, są utwory gorzkie, z takim nawet zacięciem trochę rockowym, Poprokowym, eee, Chciałbym, żeby, żeby ona trafiła do serc, do umysłów, żeby ludzie sobie o czymś pomyśleli, żeby być może jakieś swoje traumy przemyśleli dzięki tym niektórym utworom, bo, bo też takie są. Żeby mieli trochę radości, trochę do, dawki takiej fajnej energii. Eee, no i chciałbym też oczywiście sobie z tym materiałem kiedyś pokoncertować. No ale to też zależy od tego, czy ta płyta jakoś tam sprzedaj, czy, 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 czy ludzie będą chcieli też posłuchać na żywo tych utworów, które są na tej płycie. E, a one na żywo na pewno zabrzmią inaczej, trochę wiadomo, zawsze hmm. na, na żywo niż, niż na płycie. No i chciałbym, żeby była taką... I w ogóle chciałbym też, żeby to nie była moja jedyna płyta, no ale to zobaczymy, czas pokaże. A pokazujesz siebie w niej? Masz takie poczucie, że odsłaniasz się trochę tam? Bardzo, bardzo. Hmm. Myślę, że jak się ktoś wsłucha e, w teksty, sobie je poczyta, bo są na na tym właśnie fizycznym wydaniu. Są też wszystkie teksty napisane, żeby spie- można było też poczytać. Myślę, że, że ludzie tam odnajdą wiele rzeczy gdzieś tam między wierszami ukrytych. Będą się mogli też z wieloma rzeczami, myślę, identyfikować w bardzo wielu różnych sytuacjach.
1: Powiedział Marek Kaliszuk, który jest dzisiaj moim gościem. Mówię, jest, bo jeszcze wrócimy do Państwa za chwilę. Na chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Kończymy nasze spotkanie, proszę pana. Szkoda. Szkoda, dwie godziny minęły. Marek Kaliszuk dzisiaj był ze mną i z Państwem i przede wszystkim była z nami jego płyta Inny nie będę. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również bardzo. Za za, za przyjęcie zaproszenia. Przypomnę, że my zawsze jesteśmy jeszcze z Państwem na playermeloradio.pl, tam można nas odsłuchać. Jesteśmy też na YouTubie, jak wspomniałem, również i z wizją.
2: No i tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki. Ja też wielkie dzięki za zaproszenie, dziękujemy za bardzo za uwagę. Już wszystkiego dobrego dla wszystkich. I do usłyszenia i do zobaczenia. Tak jest.